0: Så tittar vi på juni då är världsindex upp runt 4-5 procent. Det är väldigt positivt att vi inte har fått någon rekyl. Så fort vi får det så har det kommit in köpsugna investerare. Trots den här starka uppgången sen coronabotten våren förra året. Det här är Investera och agera. En podcast från Carnegie Private Banking. Hej och välkommen. Idag är det torsdag den första juli. Första dagen på andra halvåret. Klockan är 9.30. Ni lyssnar på mig, Helena Haraldsson, som är omvärldsanalytiker på Carnegie Private Banking. Idag är det tänkt att vi ska prata om makroläget och de allra färskaste konjunktursignalerna. Vi kommer också avsluta med hur vi ser på börsklimatet samt vad vi håller ögonen på inför sommar och höst. Men om vi ska summera makrovåren så blir det ändå med orden att det har varit bra fart i konjunkturen och ökade inflationsrisker men det har marknaden tagit med ro. Många fokuserar ju på att konjunkturen kan ha toppat och självklart kan den ha gjort det, men vi får snarare känslan av att vi kan fortsätta få fler starka överraskningar när det gäller ekonomisk aktivitet, framförallt när vi har kombinationer av öppnade samhällen och fortsatta stimulanser. Det är intressant att amerikanska hushåll som ju anses vara världens motor nu ser den största uppgången på bostadspriser på decennier, det är ett styrketecken. Men låt oss börja med de färska barometrarna. I USA så är barometern fortsatt stark. Vi ser stark detaljhandel, starka bolagsinvesteringar och också många lediga jobb. Bidens infrastrukturpaket ser dock ut att bli lite mindre än väntat. Framförallt på klimatfasningar. Men i dagens Financial Times så indikeras att han kanske kommer välja att gå lagstiftningsvägen för att åstadkomma mera satsningar på grön energi och ge skattelättnader till cleantechbolag. I Europa, där visar barometrarna faktiskt en imponerande styrka och en väldigt bred sån. Eh, intressant också att vi får indikationer på att Tyskland inte verkar ha så bråttom att återinföra skuldbromsen som togs bort under pandemin. Kanske är det så att det är valår nästa år vilket kan ge mer satsningslöften. I Japan däremot så var inköpsskettindex och barometern betydligt svagare. Där visar servicebarometern på fortsatt kontraktion. Den här svagheten bekräftades också av den ganska tunga kvartalsvisa barometern som heter Tankan var svagare än väntat här på morgonen. I Sverige, ja, här bara stiger och stiger barometern från Konjunkturinstitutet. Redan förra månaden var den på den högsta nivån på 25 år och nu steg den ytterligare. Många undersektorer visar också högre optimism än normalt så det är väldigt positivt. I Europa så var barometer inte högsta på 25 år, men på 15. Det är en kombination av stark industri som leder, men också att servicesektorn så tydligt tar ett steg fram nu när hotell och restauranger öppnar. Det är också bredd även geografiskt. Både lokala barometrar som Ivo i Tyskland, i Frankrike från INSEE och i Italien från Istat visar klart bra barometerstyrka. Också där då bästa på 14-15 år. Det här makrobilden rimmar ju väldigt bra med vår bibehållna övervikt mot aktier. Det rimmar också väl med den rekommendation vi har med övervikt i europeiska aktier som vi gillar på attraktiv värdering. Framförallt jämfört med USA. Men också då vi tror att Europa nu kommer i kapp vid vaccineringar och samhällsöppningar. Men en liten brasslapp, två av de tyngsta makroindikatorerna kommer ju nu i slutet på den här veckan. Idag på eftermiddagen får vi den amerikanska ISM-barometern för industrin. Den förväntas ligga kvar på över 60 men också fortsatt högt pristryck då på en indexnivå över 85. Imorgon eftermiddag då får vi jobbrapporten där man tror att antalet nya jobb blir runt 700 000. Också stort fokus på löneökningarna som man tror ska öka med runt 3,5%. Så ytterligare tillväxt och inflationssignaler senare i veckan. Inflationssignaler är intressanta. De har hopat sig när konjunkturen har förblivit starkt. Tydligt är att utbudet är mindre än efterfrågan. Och Vad är det vi ser då på inflationssidan? Jo, i USA så är inflationen mätt som KPI nu hela 5%. Och tar man Feds favoritmått som heter PCE då är den runt 4%. Den här uppgången har gått fort och frågan är hur mycket är bestående? Men vi ser också hur råvarupriser stiger. Ett brett råvaruindex är upp 40% på bara ett år. Det här gör ju insatsvaror dyrare för många tillverkande bolag. Vi är också så att det är lätt för företagen att höja priserna och kompensera för de här kostnadsökningarna. Däremot har de också ganska stora behov av att rekrytera och det är inte alltid så lätt. Och Det skulle kunna ge en fortsatt acceleration i lönetrycket återstås återstår att se vilka av de här kostnadstrenderna som är övergående och vilka som består i hösten. Vill man ha inflationsskydd i portföljen, ja, då är det ju energisektorn, det är råvaror, det är materialbolag eller bolag med stark pricing power som gäller. Och här kan vi väl bara påminna om att vi tidigare poddar har pratat det som kopparpriset, en tematisk investering i en råvara som gynnas av utbyggnad av elnät i samhället. Och den här placeringen har ju gått fantastiskt starkt som tur är. Även oljan har ett tryck, både på stark efterfrågan men också begränsat utbud både från OPEC men också amerikanska skifferoljeproducenter De är mer aktieägarfokus just nu. Men också att ökat klimatfokus gör att man gynnar utvinning av, eller framställning av andra energiformer än just fossila. Ska vi kommentera marknaden lite då efter att ha pratat om konjunktur och inflation så är det ju så att vi har fått fantastiskt stora börsuppgångar under första halvåret. Våra Stockholmsbörsen eller svenska börsen är upp runt 20% världsindex runt 15% USA strax under runt 14% Nasdaq runt 12% Just nu sista en eller en, en halv månaden så har ju börsen befunnit sig i en konsolidering men med en dragning uppåt. Så tittar vi på juni då är världsindex upp runt 4-5 procent. Det är väldigt positivt att vi inte har fått någon rekyl. Så fort vi får det så har det kommit in köpsugna investerare. Trots den här starka uppgången sen coronabotten i våren förra året. Stockholmsbörsen under juni är upp runt 1,5 procent. Det visar ju då att det allokeringsbeslut vi tog att minska övervikten något i svenska aktier och istället öka i utländska aktier har, har varit ett bra och klokt beslut. Däremot tycker vi nu att vi ser mindre tydliga sektortrender, det är lite varannan veckas mönster och det är också viktigt att komma ihåg att makro är ju inte allt för börsen ändå om det ett väldigt bra stöd och sedan mitten av maj och framförallt också efter Fed-mötet för två veckor sedan då har tech- och it-sektorer fått mer fart i USA dels tack vare att den långa tioårsräntan har stått still eller till och med fallit men också att avkastningskurvan har flackat. Många undrar hur börsen kan klättra vidare när den här nya coronavarianten Delta sprids allt mer. När bolagen har kostnadsökningar och längre revilanstider. Samtidigt då som vi nästan har en regeringskris i Sverige och vi har fortfarande geopolitiska spänningar mellan USA och Kina bland annat kring Taiwan. Men svaret är att makro och vaccinationerna men också vinsterna och stimulanserna ger börsstöd delta har pressat reserelaterade sektorer men ingen bred börspress. Eh, regeringskris, ja här i Sverige tror vi främst att det kan bli en kronrisk om vi får ett stökigt val. annars inga effekter alls knappt. Vad bevakar vi framåt då under sommaren och hösten? Ja, det första det är ränteutvecklingen. Kommer långa tioårsräntan ligga kvar på en och en halv och hur länge? Konjunkturen är ändå stark. Inflationen visar risk att fortsätta att stiga och Fed tog ju en betydligt högaktigare ton vid sitt senaste möte. Marknaden kommer att vara jätteintresserad när Fed börjar signalera nedtrappning av stimulansen, Det är det första steget i innan räntehöjningar. Det vi kallar tapering. Eh, för mötet för två veckor sedan så är det ju 7 av 18 som vill höja redan 2022. Eh, och medianprognosen bland ledamöterna då är två höjningar 2023. Eh, ska vi titta på datum så idag precis när vi spelar in podden så har Riksbanken möte. ECB har möte den 22 juli, Fed den 28 och kanske kan även skuldtakets deadline den 31 juli bli intressant nu när Biden vill storsatsa men inte riktigt har kongressen med sig. Utöver ränteutvecklingen, den andra faktorn vi tittar på det är rapportsäsongen. Den drar snart igång i mitten av juli och då tror jag man kommer fokusera på vad bolagen säger om höstens efterfrågan. Minskar leveransproblemen eller inte? Och hur hanterar man kostnadsökningarna? Än har vi inte fått några vinstvarningar till följd av kostnader eller leveransproblem. Förra perioden då hade vi till och med positiva vinstvarningar. Vi får se om det kommer någonting nu när de vet hur böckerna har stängt här i juni. I USA dock så har, vi, har det varit lite fler positiva förhandsbesked än normalt och särskilt i konsumentsektorn. Man kan också om man ska kommentera rapportperioden bara konstatera att förra rapportperioden krävdes det stora överraskningar för att lyfta aktiekurserna. Nu har ju börsen konsoliderat lite så kanske räcker det med något mindre överraskningar för att det ska få positiva kursreaktioner. Vi får se. Har vi tur också så får vi under sommaren både tech och cykliskt som kan klättra gradvis vidare. Men lite konsolideringsfas men dragning uppåt. Vi rekommenderar, och det är viktigt, sektorbalans i portföljerna när vi inte ser så tydliga trender just nu. Med dagens podd så tar Investera och agera ett sommaruppehåll. Vi är tillbaka i augusti, men då med en ristart med en digital seminarieserie som vi kallar Börshösten 2021. Då kommer du som kund vid fem tillfällen kunna få ta del av kanegis topprankade analytiker- –och deras allra bästa aktierekommendationer inom respektive sektor. Inbjudningar till den här seminarieserien den går ut via mejl– –och kommer skickas ut till dig som kund efter sommaren. Till dess, glad sommar! Du vet väl att den här podden finns på både Spotify och iTunes. Om du tyckte det här avsnittet var bra får du gärna ge oss ett betyg– –eller rekommendera podden vidare.